0: Всем привет! Добро пожаловать в шоу ⁇ "Жизнес", подкаст, где обычные люди разговаривают про звездных и звезданутых людей. С вами бессменные ведущие Алина и Лера. И сегодня мы обсудим сериалити на ТНТ ⁇ Влюбись, если сможешь ⁇ а именно события восьмой недели шоу.
1: Давай начнем с обсуждения ключевого события недели ⁇ приходу новенькой. Во-первых, мне
0: не понравилось то, что мальчиков уже второй раз... Забирают на свидание с девочками отдельно э, от всех. То есть у девчонок такого никогда не было. Пришел Эд с какими-то тупыми вопросами. До этого приходил Муха со стриптизершами у бара. То есть у них вообще никаких развлечений нет. А парней и к Вите водили в бар. Она там э, с ними знакомилась. И э, к Эле на
1: яхту пригласили покататься. Что за приколы? Интересно. Давай обсудим само свидание. Как тебе поведение Кости и остальных ребят, поведение Димы, который начал ухаживать сходу за Эрий? Ну, от Димы это было ожидаемо.
0: Дима всегда ко всем. Я, кстати, сейчас пересматривала первую серию, и когда Дана приехала на виллу, она пришла и сказала, мальчики, помогите мне с чемоданом, и ей помогал Дима. Ну, он всегда такой простяк-добряк. А Костя, ну, Костя вообще на этой неделе вызывал отвращение только. Я не могла на него смотреть. Все его слова за кадром, все его рассуждения, все его действия это какой-то полный трэш. А как ты
1: думаешь, что это такое было, когда он вернулся, когда они все вернулись? Он начал постоянно накричать «Я Кости я люблю Дану». Что я это? не поняла. Ну, зачем Может, бы? у этого
0: есть какая-то предыстория? Жалко, Кости не ведет телеграмму, не расскажет нам, как остальные участники.
1: А как тебе гостеприимство девочек, когда они встретили Элю?
0: Это было ужасно. Я просто сидела, у меня глаза на лоб лезли, они какие-то вообще безумные. Вита там отжигала, и Дана отжигала. Я просто на это смотрю и думаю, вот это трэш. Кстати, я где-то прочитала, в телеге у кого-то, что после вот этого прихода больше не будет никаких испытаний для участников, что я так понимаю, да, она ушла, и Витиной идеи никто поддерживать не будет, и или это не понравилось, и Эли тоже будет против этого, и следующего участника они так не будут испытывать. Ну, посмотрим.
1: Вот, я тоже не поняла, на самом деле, пранк пранком, но это было зло и как-то неуместно. И когда, например, муха к этому всему подключилась то есть ладно еще девочки ну вита сказала мы ожидали что ты брюнетка а ты блондинка я бы просто в этот момент посмотрела бы сказала я ожидала что ты будешь умная ты тупая вот ну это все ерунда а вот муха когда он начал говорить что у нее энергетика плохая все-таки там время провели да до этого еще ну, на, на яхте Мне кажется, я бы просто захотела бы со стыда провалиться под землю. Так, что было после приветствия вот этого чудесного? Костя пошел ее
0: провожать в комнату, они сидели там, болтали до утра. И он пришел весь такой окрыленный к Дани ложиться спать. И в интервьюхах он сказал, что в этот момент он уже все для себя решил, что ему нужно завтра
1: будет поговорить с Даной. Что вообще с Костей происходило? В какой момент он решил, что Дана ему не нужна? Кажется, что это было даже до их
0: примирения в баре. Мне кажется, это было в моментах расставания. Он же как раз-таки, когда они расстались, он разговаривал с Мукой, разговаривал с Митей, и говорил, что у него к ней уже начинается больше негатива, чем позитива, и что у него пустота.
1: А ты думаешь, что он под действием алкоголя говорил те замечательные слова ей в постели? Или это все-таки был его какой-то план, и он хотел, чтобы она ему сейчас поверила? Наговорил ей, навешал ей лапшу на уши обдуманно, понимая, что это его план? Или он верил в эти слова? Я не знаю. 50 на 50. Может и так, может и так. Но Дана его спросила, и он ей сказал, там же в шоу показали, он ей сказал, да, я уже тогда понимал, что я жду другую девочку, и да, это был мой план.
0: Ну, может быть, он это сказал, чтобы ей сделать больнее специально?
1: Мне очень интересно, еще все-таки истинные причины, неужели все это произошло действительно из-за того, что она ему просто тупо не дала? Да я думаю, нет, она просто
0: тяжелый человек. И на фоне, ну, то есть вначале он был в нее влюблен, как в картинку, она ему нравилась внешне. Он это все хавал, ждал от нее какого-то тепла, но они даже не целовались и не обнимались. Но когда ты в подвешенном состоянии почти месяц, ты постоянно выбираешь человека, ты видишь, как люди сходятся, расходятся. То есть у Алины уже там <coughs>, два полноценных парня было, а ты все сидишь и даже обниманий для себя не заслуживаешь. Это уже был просто эмоциональный взрыв эмоциональный,
1: гормональный. Ну вот я не знаю, с одной стороны, ну вот предположим, она бы начала с ним целоваться там после первой недели шоу. Ты что, думаешь, они были бы вместе?
0: Да нет, конечно. Они вообще разные. Я тебе изначально говорила, что я не верю в эту пару. Да, Костины все рассуждения, вот эти синхроны, которые они записывают, это полный трэш. То есть он там уже с чего-то взял, что у него с Элей будет чуть ли не по щелчку секс. То, что вот пришла девочка, наконец-то, с которой у меня все будет хорошо, которая меня хочет. Хотя мы смотрим на Элю, и Эля такое ощущение, что он ей вообще не нравится. Я не удивлюсь, если она на следующей неделе его сольет. И, возможно, из-за этого на нее обозлились участники. Ну, то есть может прийти новый парень, и на следующей неделе парни встают за девчонками, и за Элли, например, станет Кости новенький, и она выберет новенького. Но я бы слила Костю, потому что он очень давит на нее.
1: А как тебе Эли вообще?
0: Но в начале, в первой серии она мне не очень понравилась. А потом уже к концу недели мне она нравилась и я думала симпатичная девчонка более-менее адекватная. То есть единственное, я пока не очень понимаю, почему все участники в инстаграмах там в телеграмах пишут, что вы еще увидите, она раскроется. Люди пишут комментарии, что она неприятная. Вообще такого у меня нет ощущения, очень улыбчивая, милая девчонка. А тебе?
1: В ней есть что-то отталкивающее. Я пока не могу понять, что. То есть, вот смотришь шоу, она адекватная, абсолютно. Она не особо отсвечивает, она вот типа Насти сейчас себя ведет. Да, то есть она просто в отношениях с мужчиной, да, у Насти была сильно видна сразу симпатия к Мите. У Эли такого нет. Это действительно так. Она вообще отстрелена. Мне кажется, она в шоке. И она думает, какие от кости сбежать.
0: Но она психолог. Она коуч, у нее 20 тысяч воспитанниц, 100 тысяч подписчиков
1: в Инстаграм. Кстати, по поводу психолога, коуча и так далее. В сети очень много обсуждений про то, что ей на самом деле 34, а не 25 лет. Ты как думаешь, сколько ей на самом деле, 25 или 34? Вообще, в первой серии я еще задала резонный
0: вопрос тебе, не знаешь ли ты сколько ей лет, потому что я подумала, что ей за 30. Но потом... В следующих сериях, я думаю, ну, в принципе, да, она выглядит моложе 30, она не выглядит старше. И вот э, я слушала ее телеграм. Она сказала, что э, на ее странице, там в Одноклассниках или ВКонтакте, э, она ставила дату специально себе больше рождения, потому что она изначально работала э, дрессировщицей собак, и когда ей было 14 лет, она ставила себе побольше, чтобы люди ей больше доверяли. И она ходила по разным кастингам, и там она тоже завышала
1: себе возраст, чтобы ее брали на какие-то роли. Ну, конечно, мне не укладывается в голове, что ей 26. Может быть, она моментами выглядит меньше 30, но она взрослая очень. Она и выглядит взрослой, манера поведения у нее взрослая. Наверное, с учетом того, что она работала с 14 лет, такие люди действительно раньше взрослеют. И у них взгляд более взрослый становится, манера поведения. Давай еще немножко поговорим про Костина поведение. Он после проекта пришел к Дане, сказал ей, Дан, я был неправ, что выбрал Элю, а не тебя, и опять полез к ней. Вот что это такое было? С чего ты взяла, что так было? Да, она так сказала. Она это в телеге написала? Да, да, она это писала а, в телеге. Видела. И я же удивлялась, я тебе говорила, что я не могла все понять, как так. Я видела, что после шоу ребята тусили вместе, не раз. Сначала они тусили вместе коман-компаний, а потом Дана тусила даже вдвоем с Костей в клубе. И я даже думала тогда, неужели не вместе после проекта. Это где-то в конце октября было, мне кажется. Потом, когда вскрылась вот эта вся ситуация на этой неделе, я еще тебя спрашивала, я говорю, интересно, как так Дана его простила? Ну, после такой ситуации все равно с ним нормально пообщалась. И тут... Выясняется, как сказала Дана, что после проекта Костя пришел к ней, ну, позвонил ей или там записал какие-то сообщения, извинился, сказал, что он был капец как неправ, что это самая большая ошибка в его жизни, что он Дан променял на Элю. Она ему поверила, но не знаю уж, было у них что-то потом или не было, или они просто по-дружески потусили. Ну, вообще, у меня
0: складывается впечатление, что Костя не очень честный человек. Потому что он даже на детекторе, когда его спрашивал Андрей, говорил ли он когда-нибудь девушкам о том, что у него нет девушки, хотя она есть. он сказал, да. То есть для него это вообще не проблема обмануть кого-то, чтобы завоевать какую-то девчонку. Поэтому, возможно, когда он пришел с проекта, вернулся с проекта, его, например, бросила Эля, он решил, ну, можешь попробовать Данку вернуть, я ей столько в уши лил, может, она и примет меня обратно. И позвонил ей, написал. Может быть, он вернулся и прозрел, и понял, кого он потерял, и что она была самым светлым лучиком надежды в
1: его жизни. Мне кажется, что Костя к Дане вернулся после проекта не из-за того, что он там что-то осознал, понял, что она для него важна, а все-таки его так сильно ударило по эго. Я так поняла, что у Кости на детекторе был вопрос, действительно ли Дана первая женщина, которую ему не дала. И он сказал да, и это была правда. Ты не видела этого? Нет. Я тоже этого не видела, но это тоже Дана рассказывала. И, возможно, вот он после проекта все равно очень хотел поставить эту точку и э, запустить ей, как они говорят, креветку или что они там говорят? Да, кошмар. Креветку Привет, закинуть. Но меня тоже очень раздражает факт того, что Костя решил, что все с Элей, все решено. А Эля такая сидит и за кадром говорит, ну да, я считаю, что отношения должны постепенно развиваться. И да, но она в целом поддерживает. А Костя уже решил, что он нашел самую легкодоступную женщину Кейптауна, и все, и ночью у него все случится. Самая легкодоступная женщина Кейптауна. Хотела еще обсудить про такой конфликт Эли и Даны. Эля уверена в том, что Дана на нее, ну, к ней относится с какой-то агрессией. Дана же говорит наоборот, я, и до сих пор она это говорит, и в прямых эфирах она это говорит, что у меня не было никакой агрессии, у меня была только благодарность. Благодаря Эле с меня спали розовые очки, и Эля для меня стала спасательным кругом. И у меня к ней вообще ноль претензий.
0: Вот эта фраза, что ты для меня спасательный круг, это звучит уже как пассивная агрессия. Ну и Дана сама по себе, Эля права, у Даны тяжелый взгляд. И даже когда Дана просто сидит и смотрит на тебя, ты ощущаешь негатив. Даже я через экран ощущаю негатив, как будто Дана ненавидит меня, а ей вообще ничего не сделала. Поэтому я очень понимаю Элю. И приветствие, которое они ей устроили, она это точно не забудет. И она это восприняла все не в шутку, и у нее остался след. Я бы вообще после этого не смогла с ними никаких теплых дружеских отношений выстроить с теми, кто хоть одно слово бы мне сказал. Да даже те, кто просто сидел и слушал, у меня была бы к ним внутренняя неприязнь.
1: И следующая тема ⁇ Дана и Виолета. И вообще взаимоотношения Даны с ребятами в коллективе за эту неделю, как Дана из условного лидера. Стаи, своры, свиты э, превращается в изгоя, с которым, по сути, общается только Виолетта. И, то, и мне интересно вообще твое мнение по поводу того, как себя Ви ведет. О, как ты считаешь, она себя вот как друг классно ведет или не очень все-таки? Но еще изначально, когда только Костя
0: с Даной расстались, я тебе говорила, что смотри, с Даной никто не общается, она вообще никому не нужна, и поэтому я думала, что она сошлась с Костей, потому что она поняла, что у нее вообще нет больше никакого авторитета. И Виолетта сейчас это подтвердила, когда Костя окончательно расстался с Даной, она сказала, что ребята с ней вообще не считаются, что с ней никто не общается, что она никому не нужна. И слова Виолеты с одной стороны, это правда. Она же говорит, что она правдорубка, она за это. Но она начала говорить эту правду только тогда, когда это было невыгодно Дане, когда она поняла, что это стопроцентное расставание до этого. Но, может быть, нам это не показывали, не было нарезок. Она об этом не говорила. С одной стороны, это пипец, как некрасиво по отношению к своей подруге говорить такое. То есть, если бы это говорила Алина, то это было бы окей, как констатация факта, потому что они не дружат. Но то, что это говорит Виолетта, с которой Дана сейчас даже общается после проекта, это пипец неприятно и обидно.
1: Но они сейчас конфликтуют на эту тему. Ну, Они обе говорят, что нет, между нами нет конфликтов, но видно уже, когда она раньше отзывалась о Виолетте на прямых эфирах, как сейчас, я думаю, что после этого они там чуть-чуть пообщаются и перестанут. Для Даны поставлена точка, видно, в этом общении. Что меня меня смутило? Первый момент, который меня смутил, это то, как она подбадривала как будто бы Костю, и как она даже при их расставании... Продолжала с Костей общаться, когда Костя был с Эли. Между прочим, кто обратил внимание на купальник у ребят и на то, что Дана у бассейна? Нам показывают Ви, которая стоит рядом с Костей и Эли, И Ви такая, ничего себе, Дана у бассейне!" И видно, что она прям прям намекает на то, что посмотри, Костя, она обращает твое внимание на это. И делает это мало того, что при Косте, она это делает при Эле. То есть она это делает явно намеренно. И у меня здесь есть большое опасение, что Ви на самом деле тогда не завидовала маленько. Потому что у Ви есть очень большая потребность нравиться всем мужчинам вокруг. Это мы видим не только на шоу, где она постоянно пытается со всеми, ну, как-то вот так вот построить общение, что, ну, вот я самая классная, ну, скажи, что я самая красивая. Она точно так же ведет себя в, в своих стримах, прямых эфирах, кто бы к ней не приходил. Приходит к ней Фабьен, она говорит, Фабьен, ну, ты же согласен, что все равно я самая лучшая, самая красивая. Пришел к ней Дима Анохин, она говорит, Дим, ну, скажи честно, ты бы со мной же хотел, да, отношения построить. И вот ей от всех очень важно это услышать. И когда приходили, приходил кто-то, кто не смотрел проект, она сидит и говорит, ну, меня на проекте хотели все, все обо мне мечтали. Понятно, что она, может быть, ну там, в шутку это сказала, но считывала, что для нее это важно. А тут получается, что Фабьен сох по Дане и выбрал Дану, когда уходил. Эд выбрал Дану и сейчас Эд с Виолеттой, но понятно, что Виолетта здесь на втором месте. А как ты отнеслась
0: к тому, что Виолетта поняла вечером, что Костя хочет быть с Элей, но не рассказала
1: об этом Дане? Очень забавно видеть от Виолетты такое поведение, с учетом того, что когда про Виолетту Фабьен сказал плохие слова, Виолетта очень сильно возмущалась, возмущалась на шоу, возмущалась после шоу в прямых эфирах и говорила «А как же женская солидарность?». Для меня женская солидарность превыше всего. И она предъявляла Алине, например, и говорила, Алина, почему ты мне не рассказала? Алина говорила, потому что я дружила с Фабьеном, мне Фабьен был друг, а не ты. А она говорила, нет, для меня все равно превыше всего женская солидарность, я бы все равно рассказала. А тут, получается, она узнает, но это аналогичная ситуация, абсолютно. Она узнает это изначально от
0: Димы. Дима ей говорит, ты что, не понимаешь, что Костя ее выбрал и хочет быть с ней? И Виолетта с круглыми глазами сидит, ничего не понимает. И она идет к мухе, чтобы узнать это. Она не идет к Дане спросить, Дан, ты представляешь, там такое-то. Или не идет у Кости узнать, как он решил. Она идет к мухе, узнает у мухи. То есть она ходит вокруг этой пары, собирает сплетню. Вывод какой?
1: Женской дружбы не бывает.
0: Точно. Ну все, пока.
1: Пока-пока. Моя любимая рубрика «Оправдание Даны». А на мнение по поводу того, почему ее никто не поддерживал в этой ситуации. Дана пишет. Интерес. «Я просто была на своей волне, мне нужна была перезагрузка, хотелось побыть наедине, никого не хотела видеть и ни с кем делиться. Единственный человек из всех участников, которого я бы хотела видеть рядом в этот момент, это была Маша. Но Маша, как мы знаем, проект покинула. И дальше Дана говорит, когда я успокаивалась, выходила и нормально общалась с ребятами, просила не говорить о ситуации с Костей. Все понимали, что мне сейчас сложно, поэтому и не трогали меня. Но как-то так, вид. То есть Дана считает, что ее не то, чтобы никто там не поддерживал, а к ней не лезли, наоборот, хорошо делали, что к ней не лезли, потому что она сама просила
0: к ней не лезть. Она написала в конце "Ну, «Ну как-то так, Ви, обалдеть». Ну, то есть это предъява Вити за ее слова на синхроне. Что она сказала, что коллектив ее не поддержал.
1: И она сказала, что мы с Ви поговорили уже на эту тему. Сначала она сказала, что мы с Ви поговорили, все выяснили. На прямом эфире вчера ночью я смотрела. Она сказала... Виолетта мне записала целую тонну голосовых сообщений, а я не слушаю голосовые сообщения. Я слишком занятой человек, чтобы их слушать. Да, я сама их часто записываю, но слушать мне их некогда. Поэтому я, Виолетта, сказала, если хочешь мне что-то сказать, напиши текстом, потому что слушать мне некогда. Да? Да? А
0: проводить прямой эфир с Евгением Кузиным? Прости, Господи. У занятого человека время есть.
1: Ну, слушай, она обиделась, и мне кажется... Мне бы тоже очень не понравилось такое поведение. Ну ладно, давай поговорим немножко про церемонию. Эка выбрала Эда. Что ты об этом думаешь? Эка на этой неделе молодец снова.
0: То есть на той неделе она мне не нравилась, на этой молодец опять. Она этим своим поступком убила двух зайцев. Первый, она в глазах коллектива типа такая, что я больше не играю, я иду за чувствами. Я вам говорила, что мне нравится Эд, поэтому я выбрала его. А по факту она это сделала, чтобы у Димы был выбор между ней и между Даной, и чтобы ушла Дана, и чтобы ее как бы выбросил Дима. То есть если бы Дана шла после Эки, она бы так не сделала, скорее всего, потому что Дана а, могла бы встать на пустое место к Диме, и тогда бы Эку ушла стопроцентно. А так как она видела, что Дана уже стоит в тройке, ей ничего не угрожает, она встала за Эдом.
1: Трех зайцев она убила. Третий заяц — это Диме показать, Диму немножечко проучить, показать ему, что вот я могу выйти не за, не за тобой и проверить его. Она, в принципе, про это и сказала, что я хотела, чтобы Дима показал всем, и себе в том числе, что он выбирает меня. И да, конечно, в сравнении с Даной, Дима выбрала яку была бы какая-то другая девочка, скорее всего, яку бы Дима бы не выбрал. Но ход был, конечно, Эко просто мастер перформансов. Я не представляю, что у нее в голове, как это работает. Но я вот так подумала, как было бы прикольно, если бы Эд выбрал в этот момент Эко. И в итоге данный вид, Вита... Короче, у Димы был бы выбор между Даной и Витой. И вот это просто ответочка. Вот это бумеранг всем бумерангам. Обсудим Алину и Муху, Настю и Митю.
0: Кто еще остался? Все. Обсуждать детектор ужасный и грязный я не хочу продолжать. Кстати, да, детектор был отвратительный. Мне вообще не понравились вопросы, которые задавали Алине. И у Насти, кстати, тоже был... У Насти был супер тупой детектор, а у Алины супер грязный. То есть у них уже закончились какие-то вопросы, они начинают лезть в какой-то бред.
1: Детектор у Насти и Мити явно сводился к тому, чтобы Настя спалилась, что ее смущает Митин Рост. Как сказал Митя, кардик и Эйфелева башня. Да, но это же тоже грязь какая-то, я не знаю, зачем это. Даже если, предположим, да, Настю смущает Митин Рост, но как бы ее все устраивает глобально, она не собирается с ним там из-за роста расставаться и так далее. Но она бы хотела, чтобы он был повыше. Рост это не то, что Мити может в себе изменить. И вот Мити, как с этой информацией дальше жить? Вот зачем такие вопросы задавать?
0: Кстати, я читала у Насти, там же, когда спрашивали, нравится ли ей Муха больше, чем Митя, она там замялась и говорит, нет, внешне нет, а как человек, типа, он мне нравится. И я читала у Насти, Настя сказала, что они с Мухой вообще чуть ли не лучшие друзья были на проекте, и что нам просто этого не показывают. Она говорит, во всех нарезках я как третий лишний всегда рядом с Мити и молчу. Говорит, но это было не так, я отлично общалась со всеми ребятами, с Мухой у нас вообще был классный коннект. И что-то еще хотела про них сказать. А, про Митин стендап. Он его подготовил за полчаса. Ему 15 минут, по-моему, вообще. Ну, он в Инстаграме написал, что ему Эд говорил, что с тебя шутки, с тебя шутки, но Митя пропускал это мимо И потом к нему Эд пришел, говорит, мы через полчаса начинаем, ты, типа, написал. Он такой, ты что, серьезно, что ли? Он такой, ну да. И Митя
1: сел и начал писать. Да. И Настя удивилась, сказала ему это вслух, а он такой... Вызов принят, значит сделаю. Но достойно очень получилось.
0: Настя написала в Инстаграме или в Телеграме, что она в момент того, как Митя шутил, и она видела, как все смеются, она типа испытала огромное возбуждение, она об этом рассказывала на синхронах, но это не вставили. Мы говорит, потому что там было, видимо, слишком горячо, <смех> мое описание.
1: Ммм, горячо, это мы любим. Подписывайтесь на наш канал, чтобы быть в курсе самых горячих шоу сезона. А еще нам будет очень-очень приятно, если вы оставите какую-нибудь реакцию, лайк, комментарий. Критику мы, кстати, тоже очень ценим. В общем, не будьте равнодушными, пожалуйста. Чмоки, чмоки.